0: Šéf Arena na Hit Radio. Posloucháte ten nejlepší podcast o jídle s těmi, kteří ho milují nejvíc.
1: Přátelé, vítejte u dalšího dílu uh, podcastu Šéf Areny. Uh, vysíláme v uh, Hit Radio a mým dnešním hostem je Pavel Drdel. Ahoj. Řekl jsem do správně, že jo? Se správně, Protože ahoj. já jsem prostě už jsem tě jednou přejmenoval na Drhela.
0: A no to, to je ta lepší verze.
1: Jaká je to horší?
0: To, když zabrou sem na, na základku, když se je, děti, jestli to můžu říct, no, takhle, tak si uh, mi říkali samozřejmě drdel, prdel. Drdel. A, ale <laughs> měli jsme skvělou paní učitelku a ta říkala, že, že mám být na svém jméno pišný, že to možná někam jednou dotáhnu.
1: No vidíš, já dotáhl se až k nám. <laughs> no. <laughs> tak, tak to, paní učitelka měla samozřejmě pravdu. Uh, Pavel uh, byl... S námi v takovém tom pořadu Zdenka Polrejcha, který jsme vysílali, ono už to bude rok, vlastně, co, jsme, to, co se to točilo. Ty první díly touhle dobu vlastně se začínaly točit Přesný, nějak, tak. Jo? A, Má krásnou restauraci ve strakonicích, sůl a řepa. Je to? Ano. Kejmeš, správně. <laughs> Takový a, zvláštní
0: název, teda. <laughs> a, a,
1: ano, jak si k němu došel, my jsme se o tom bavili, ale. Tak, Proč o, sůl a řepa?
0: O, já jsem vlastně nezmínil, že to, řepa je jedna z, z mých oblíbených surovin a jím mám sam, samozřejmě víc. A o, je, vlastně celé, řeknu, ale to, jsem neviděl, aby se jmenoval sůl a celé. Ta řepa se dělá víc, ale co já fakt na začátku chtěl, protože jsem byl zblázněný anglickým názvem, upřesním, o, anglicky nemluvím, do, to snažím se v občas učit, ale to je třeba s, jenom na chvilinku, pak o to vlastně odběhnu tak jsem chtěl anglický název, že na právě mi říkala, že chci dělat českou restauraci s českýma surovinami, a nemůžu mít anglický název. Zkusili jsme soulařepa. Bylo to samozřejmě vtipné na začátku, když jsme poptávali různí dodavatele, tak se všichni tomu smáli.
1: Jo, jo dobrý den, tady soulařepa. Já vím, že jako chcete objednat soulařepu, ale kam to máme zavíst? No.
0: Jo, t- takže to byly takové ty úsměrné začátky s tím jménem. A vlastně o, i tady v Praze je vlastně sůl a pépře. já si myslím, jestli to budu o, poslouchat, tak o, pravidelně se nám stává, že si vyměňujeme zákazníky, že si udělí buď u nás rezervaci, a nebo naopak uh, u, u nich a uh, pak buď čekáme my nebo oni. No, to je ský.
1: No, my jsme taky měli ze znova, máme tady a tamhle, a, a nemůžu si nikdy uh, zapamatovat to, uh, to vědí, že to je nějaký zase znova nebo něco podobného, tak, uh, tak v tomhle tam. Pojďme, teda od toho, a uh, co tě vůbec dovedlo do kuchyně? Uh, mládí nebo Vařil si rád, rodiče vařili, nebo...
0: Tak já to mám asi, opravdu, já jsem se s tím asi narodil, protože mi říkají, že, že u mě to diagnoz, ale opravdu, jsem byl malý. Vím podle rodičů, tak mi říkali, že už jsem odčestě říkal, že byl kuchařem. A mně se ta, ta hlavně líbilo vždycky ty prázdniny u té babičky, kdy ona opravdu chodila na tu zahradu, teď to natrhala, on to fakt za chvíli bylo na tomto líře, kromě teda, když jsme jezděli něco sbírat do lesa, tak to, to mě nebavilo, to mě jsem byl vždycky ten, který tam vždycky udělal nějaký průšek, že jsem třeba klacíkem zarypal ve, ve 8 hnízdu a tak, takže to, takže to je takový úsměvný, ale chtěl jsem opravdu být o, k, kuchařem. Ale zapoji pámu, že to takhle dopadlo, protože o, nechci říkat, že jsem byl šprd, já jsem ten skončil o, ve škole, přišel, hodil jsem trošku do kouta, zmizel jsem někam ven. Ale moje vysvědčení opravdu mě mohl kdokoliv závědět, protože to více byli sami. Takže když jsem řekl, že půl na kuchaře, tak to bylo docela velký halo. Zaprý u nás v rodině a, a samozřejmě i v té škole. Jo, protože říkali, že s těma dámkama se chodí na gympla na výšku. A tak to vlastně mělo být umět. Teďka chtěla abych byl po vzoru vlastně jeho brách. vlastně podle jeho, abych byl ekonomem a protože já tenkrát jsem ještě ulítával, což se mě moc úplně tolik nevím, je strašně bavilo psaní, takže jsem psal povídky, které mi dokonce vycházely, tak na ten popud můček chtěl, abych šel dělat češtinu literaturu. Hmm. A no a když...
1: když která měl ty sklony k tomu vaření, tak jako pochopili to nakonec nebo, nebo s tím bojovali díl?
0: Monča to pochopila si musím poměrně rychle, protože my máme společnou vlastnost, to je tvrdohlavost a, a teďka to můžu zodpovědně říct teprve před dvěma rokama řek, že je... Že zanemělost. je Že na mi pyšný, že jsem šel na tou kuchaře. To, a to mě bylo 45 let. Po tolik let. Hmm.
1: A jaká byla tvoje cesta, kde jsi začínal, protože ty jsi toho z Trakonicka, tam, kde máš uh, tu restauraci, uh, kde, kde tě přivedli k tomu, k tomu řemeslu? Jako no, blíž. Tak
0: já jsem, protože já jsem zkoušel, samozřejmě zkoušel, to byl rok 91, když jsem vlastně nastupoval, tak zkoušel jsem školu v Budějovicích, hotelovku, uh, Dost, byl jsem vlastně druhý nejlepší, ale nějak jsem se tam nedostal, tam byly nějaké takové jako, tlaky, uh, tlaky uh, j, jiní souviselo to s, s, s mým jménem, ale s mým taťkou, protože tam byl nějaký jeho rival, tak mě tenkrát bez příjmaček uh, vzali na učňák do písku, se opravdu dělali příjmačky uh, a, a bylo to skvělé. já jsem měl štěstí na opravdu výborní učitelky, který který, vlastně já jsem si nepsal poznámky ani, já jsem si dělal jenom zkratky, protože jsem ji poslouchal. Měli jsme výhodu, že jsme měli fakt tu týden školu, týden praxi. Tak no, ty věci jsem si pamatoval a i tam se projevila moje tvrdou hlavu. Já jsem se učil, když ještě končili restaurace jídelny. Už to byl jeden velký punk, protože tam jelo ve velkém, že si kuchaři nosili domů věci. Co se zkazilo, jak se muselo zpracovat a já jsem jako fakt letý. To odmítal, tak uh, jsem šel za trest do Blatní, uh, kde byla restaurace Beránek, a tenkrát tam tomu volpán Alpán z Prahy, pan Jindra Kernis, si pamatuju, který chvíli asi sloužil Husákovi, jako čišník teda, a byl v obrovský, ale v obrovský pedát neměl uh, problém mi dát facku, nebo si pamatuju, že jsem zkazil vývar. Uh, tak jsem musel nastavit ruku, a on mi opařil normálně natvrdo, A tvrdo, od té doby jsem neskazil vývar. Dodržoval jsem přesnej uh, ten postup. Takže ten mě k tomu ku podivu jako hodně, hodně přitáhnul k tomuhle řemeslu, protože fungovalo to, že samozřejmě dostával jsem čout Celý den, ale zase naopak, když opravdu se něco povedlo, tak bylo první, který přišel jako poděkovat. A hlavně jako učně, opravdu můžu říct jako učně, mi dokázal i ocenit, což bylo do, o, dobrý, protože o, nechci říkat, že, že to dělám kvůli penězům, to vůbec ne, ale už jako učen jsem si tam vydělával krásný peníze, kdy mi dával 10% tržby, protože mě vlastně po roce práce se mnou, tak mě potom postoval normálně o víkendu na směnu. Ale je fakt, že jsem se nazastavil, začínal jsem v pět ráno, končil jsem o půlnoci. Vždycky jsem jenom teď došel přes ráno, jsem šel zpátky, ale na ty časy vzpomínám rád, protože no, to, to byl vlastně takový jako ten můj začátek. I když se v té kuchyni dělali takový jako uh, různý, že se dělo skrutního masa, kumpo, když se dělala klasika česká výpečky, svíčková, tak se objevovali takovýhle věci. Ale tenkrát ještě jsem byl taky jako hodně, hodně
1: to. Tu... No tu kuchařskou uh, muzou Hele, a no, to bylo dost drsný, teda, když tě pop, opařil, jako, lítali po mě pánvičky, všechno, ale že bych, uh, že bych musel nastavit ruku a on mě opařil ruku, tak?
0: To, to, to bylo drsné, nebo dneska mi to ani nepřijde, jo, protože si myslím, že no, samozřejmě taky jsem byl
1: Výbušný?
0: Výbušný ne, ale myslel jsem si, že v tom věku, mi byl asi 17 let, že mi patří svět, že jsem s všechno moudro světa a on to za mě vytřískal. Že tomu tak, tomu tak není, za to jsem fakt strašně vděčný. Doma jsem ani neceknul, protože si myslím, že nejeden bych dostal v té práci, ale dostal bych votáty, který byl hodně jako odměřený. Tak si myslím, že tohle byla naprosto úžasná škola, protože ona mě opravdu hodně naučila a a třeba dneska s tím opravdu i sám boju, kdy já jsem třeba ve věku, kdy bych mohl, nebo vlastně už taky učíme děti, ale takový ten jako ten zdravý respekt tam vůbec není. No. Tam, u těch dětí myslíš? U těch dětí není.
1: No není. No. A tak hlavně si nemůžeš dovolit, co si tenkrát volil
0: To je pravda, protože když máme třeba so, učnice, tak jsem velmi, velmi opatrný co říkám, velmi opatrný, jak se k ním postavím, protože se docela toho bojím, aby z toho nebyl nějaký problém. Jo, to je taková odvrácená stránka, o, 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 o který třeba, z, o, nedělám tam samozřejmě mistra, máme učin, učinice teda na provozovně, ale no, ze svého okolí vím, že když je třeba s, učili si buly, a nechtěně se jí dotknout, tak to bylo halo. určitě si něco přivymyslela, ale bohužel a, Zákon nebo právo je povětšinou na jejich straně. No. Hmm. To, jsou...
1: No, to jsou takové <coughs> věci dnešní doby. No. Jak dlouho si vydržel v, tady v tom, v tom kraji, kde tě to zaválo někam, někam
0: dál? Já, já jsem vlastně v 99. jsem odcházel, vlastně v 94. jsem skončil, takže jsem hmm. se různě putal po jihuček, ale především jsem byl oh, ty strakunice. A to byla taková ta uh, fáze, to se asi tím prošlo hromadu uh, kuchařů, kuchařů, když šéf říkal pravidelně, když se prošlo 15, nemám, neviděli jste mě. A fakt jsme tam všichni drželi a makali a dělali jsme 300 hodin v měsíci a oni nás odbili ještě, uh, no, opravdu mizernýma penězma, ještě se koukali, jestli jsme něco neskazili, by nám mohli něco strhnout. A, a tak zkrátka jsem se rozhodl, že, že skončím ještě s mým kamarádem, s kterým jsme pracovali a prchli jsme úplně, že změníme zaměstnání. Šli jsme do Itálie montovat motorky. U...
1: Takže jsi ze Strakoně, že jo? Uh, to tam máte to, k tomu blízko.
0: Blízko, ale zchodu okolností já jsem do ruky neuměl vzděhnit šroubovák. Takže to bylo taky jako docela, uh, docela odvážně. A ono se mi to bym stěhalo hned po těch 14 dnech, když kdy se to provalilo, že, že jsem kuchař, tak uh, tam mistr vlastně strašně vyváděl kolegu, který už měl tenkrát jazykovou vybavenost tu italštinu, tak šoupnul do skladu a mě za šoupnul na zkušebnu, na motoru, na ten studený záběh. Takže to té největší špiny, to jsem tenkrát měl 49 kg, ty motory se tahly ručně, takže to bylo, jestli vydržím, nebo nevydržím. Největší problém byl, že já jsem vůbec nevěděl, co dělám. I když mě tam učil, učil vlastně jeden ital, ale zase byl jsem tvrdohlavý, tak jsem se tím prokousal. Docela mě i pomohlo to, že předtím jsem se, nechci říkat, živil já jsem se věnoval hudbě, byl jsem docela dlouho, asi 8 let, DJ jsem hrál z Černých desek. A, tak nechci říkat, že mám hudební sluch, ale to v tomhle tom případě mě pomohl, protože tenkrát se mi nezdal nějaký motor, je tam něco rachtá, tak jsem šel za tím mistrem, neuměl jsem mu to vysvětlit, takže jsem vydával jenom ty zvuky, takže jsem spíš vypadal jako postižený. Nic mě mi dal důvěru, motor rozebrali a zjistili, že tam někde v uh, tom motoru je uvolněný šroubek, někde u spojky, já už jsem to všechno zapomněl, takže se nepamatuju ty součástky, část já se možná pamatuju vitalčně. Tak uh, tu chvíli mi dal jako takovou důvěru a řekl mi ho, uh, dělat do pěti, pak, se budeš, pak budeš vlastně na vývoj, který byl součástí té fabriky, abych se učit složení motoru, a budeš se učit italštinu. Takže takhle já jsem se tam potom docela i dobře vypracoval, což samozřejmě přinášelo výhodu v penězích, ale měl to jeden zásadní problém, protože furt jsme byli zaměstnanci z východu, oni zkrátka takhle nás tam... I v té Itálii nás takhle vynímali. Já jsem si vyzkoušel Německu, <coughs> Německo, který jsem dal, zvládnul půl roku, to jsem psychicky nezvládnul, tak tady to fungovalo tak, že byla třeba za rok práce a pak nás poslali na půl roku domů. A my to tady zkrátka v těch Čechách tenkrát nebavilo, tak jsem říkal, že tam chci zůstat. A protože my jsme byli ubytovaní různě po hotelích ve okolí, tak to už nás vlastně znali i ty čišníci a to bylo, jsme si vyzkoušeli samozřejmě o víkendu, když, mi to vypadá, tak jsme šli pomáhat do té kuchyně, to bylo taky vtipný, protože jsme si mysleli, že, že umíme těstovený a vůbec jsme neuměli absolutně nic, ani vlastně uvařit, jo, správně. Takže takhle jednou vlastně přišel číšník chvíli předtím jsme měli odjíždět a říkal, mám kamaráda kousek od Milána, schádní tam člověka, který jim bude jako vypomáhat, to, o, vlastně ani tenkrát ještě nevím, jestli fungovalo slovo stážista nebo něco takového, ale schádní člověka, který bude pomáhat, o, je to luxusnější restaurace, naučíš se tam, ale musíš si zajistit ubytování. Tak jsem si sehnal v ubytování, a jsem vlastně o, do...
1: Vyjížděl. To, že jsi měl, to že jsi měl o, už, už jsem měl aspoň trošku
0: italsky? Už jsem měl se přiznám, že jsem se naučil docela rychle, protože jak jsem byl i v té fabrice vlastně ostrčene Odstrčený bokem, tak ty talové se mi snažili učit italsky. Tak první, samozřejmě, mě naučili samozřejmě takový ty sprostý, sprostý slova. Bylo, já, když si vždycky vzpomenu, že, že mi něco řekla, že mám jít za, tím, za, za, za někým a tomu říct, to byly jako šílenosti a dělali si ze mě takhle srandu. Takže, takže už jsem mluvil tak jsem se vlastně dostal do restaurace, která měla myšelinskou o, vlastně hvězdíčku. A i tam jsem pracoval, teda převážně byl na zeleně teda. A tam už bylo první takový, kdy o, si pamatuju, když řeknu, jsme čistili saláty, že ten člověk Salát vzal, zmuchlal a to vyříznul. A vlastně ten střed hodil do kýble, ale tohle, když jsem takhle už jenom vzal do té ruky ten salát a to zmáčknu, jsem ho tak samozřejmě byl v obrovský řev. A to mi vysvětlili, že ten salát někdo vypěstoval, že tam už měl svoje ruce, že to stálo nějakou vodu a já s tím musím opatrně. Mi tenkrát vysvětlovali, že to je to jako se ženským tělem, že ho taky nebu mačka, že musím na začátku. Něžně. A, 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 přesně tak. Takže takhle jsem to se. A, vlastně malýma jako dostávalo dál a byl jsem třeba fascinovaný, že z těch listů salátových z toho košťálu se dělali polívky, vomáčky, nakládalo se, takže tam bylo první jako, jako setkání, pak jsem se vlastně vrátil zpátky do té fabriky a za rok a půl jsem se zase dostal tentokrát do mandarínu, ty měly vlastně tenkrát dvě hvězdičky ale tam už to bylo, bylo trošku To Tohle bylo fakt, musím říct, příjemný, protože to bylo takový jako uvolňující, ale tam už jsme dostávali čout, protože zástupce šéf který byl, jestli se nepletu, byl z Bavorska, tak neměla rád východňáky, neměl rád Čechy, neměla rád Poláky, Ukrajince, Maďary, nikoho a, a nás tam bylo poměrně jako slušná. Jako nácek, no. No, no, takže jsme dostávali opravdu... O, Hodně, hodně, ale hodně jsem se tam taky naučil. Ale já
1: nechybělo ti prostě, když si byl v té... Jak dlouho si teda montoval motorky nebo dělal motorky?
0: Já dohromady jsem byl v Itálii 8 8 let. Motorky jsem dělal asi kolem 5 let. A a část opravdu nebo 4,5 roku, nebo spíš kolem 5 let. A takový rok a půl jsem strávil po těch restauracích. Takže převážně já jsem dělal ty motorky, ale ty mi pomohly si zaplatit, zaplatit tenhle ten jako tenhle ten výstřelek, protože dneska už funguje, ty stáže fungujou normálně, že se samozřejmě člověk domluví, ale tenkrát to bylo horší, to, vlastně... A ty jsi
1: měl placeno nebo ne v těch, těch restauracích?
0: Neměl ne, měl jsem až to mandarinu, kde, kde jsem dostával, tam jsem dostával v hrubým 700 euro. No, takže v čistém jsem měl asi 480, to mě nezaplatilo ani to ubytování, já jsem platil asi 900 euro to ubytování, no, takže... Takže jsem si to platil z těch ušetřených peněz. Takže díky,
1: díky motorkám se, se mohl kuchařsky rozvíjet. Hmm. A to byl ten plán nebo prostě to tak vyplynulo?
0: To vyplynulo úplně, jo, t- protože já jsem předtím nikdy neměl takovou absolutně A měl zkušená. jsi
1: třeba v té době už vůbec e, nějaké ponětí o nějakých myšelenských hvězdách? Vůbec, nebo vůbec, vůbec. Až zpětně se pak dozvěděl, že, nebo uh, co to vlastně kdy uh, jsi pracoval?
0: Uh, 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 to, jak byla ta, ta, ta první, tak... Uh, se přiznám, že jsem vůbec netušil, jako, co je myšelinská hvězdička, protože tenkrát u nás uh, uh, tyhle informace jako mo- mo- moc nebyly. Jo. Mm-hmm. Takže až potom mi to vysvětlovali a to spíš si to uvědomu n- n- dneska, ne- než tenkrát.
1: Kde se všude dělal. <laughs>
0: no. a-, a právě v té dvou hvězdě už to bylo uh, jako náročné, když tam jsme se dostali jako k věcem, které třeba ně- některé věci jako používám, uh, nějaké postupy do dneška, bych samozřejmě potřeboval znovu někam vycestoval, bych dostal takový jako vnitřní restart, ale tam jsem se asi naučil nejvíc úplně jako sebekázní. Že to bylo, tam jsem měl každý den chutný praštit, ale pak se to nějak dostalo do toho stavu, že, že jsem to nějak zvládal. Tam to fungovalo, že ve 12 skončila kuchyně, všichni naběhli, uklízali, ve dvě ráno se tam objevil objevil ten zástupce, vzal se rukavici, teď se poděl nahoru na ty výparníky, tam našel nějaký takový jako... tu, No, čerstvou mastnotu a byli jsme tam do čtyřek do rána. ale jsem byl zpátky nástup, takže to bylo docela tvrdý. Zůstávala nás tam ta šestice těch, těch vozovká vyvrhelů. A, takže to mě naučilo opravdu pracovat hodně ve stresu a, a, a naučilo mě to tý sebekázní.
1: No, tak když ono To je pak strašně složitý, když tam jdeš a říkáš si, vlastně ani si nevyděláš na to, ani abys měl aspoň třeba na to židovobytí. Musíš to vlastně, jako dotoval to z z jiný práce a a ještě tam po tobě takhle dopouš. Tak chápu, že jsi měl každý den to dilema, jestli tam být nebo nebýt.
0: Jo, a jenže jsem nechtěl, nechtěl jsem utéct. Dneska třeba, a to byl rok 2004, jestli, ne 2003, 2004, já teď už přesně úplně nevím, ale to, ono se to celé posunulo. Jo? Dneska, od té doby jsem v Myšelince nebyl teda, jenom třeba sledu svůj kamarády nebo známí, <coughs> tak o, tenhle systém funguje teda ještě hodně. Jo, možná je to ještě, o, když o, třeba si i kamarádi se vrátili z Anglie, tak tam si myslím, že tenhle ten systém je pořád hodně nastavený, že takhle je to tam tvrdý, že z toho člověka... Už to tam pravda, je tak tak tvrdý není, no. aspoň mm. co
1: říkali, co, co jsem si povídal, co, co přišli nedávno, tak uh, už mají víc volná... Ne že, ne, že má jeden den volno, hmm. ale už mají tři dny volno, protože ta doba je taková, že... Je inačí. Uh, to nikdo nechce už absolvovat. Hmm. Ta, tady to martýrium, uh, nějakou jako šikanu, nebo to, že má to zavání až něčím takovým, když tě prostě ve dvě hodiny uh, ráno pošle znovu něco uklízet. To ani jako v, dnešních, v našich podmínkách českých se nikdy nedovedu představit, že by si v deset hodin Někoho poslal, ne ve dvě hodiny, ale v deset hodin po práci, bys přišel do kuchyně a řekl mu, ale tady je bordel, koukejte si to ještě uklidit, tak druhý den ráno už vlastně se tam můžeš být sám. Jo,
0: hmm. no, tak ono si to opravdu mění, řeknu třeba z ty státy, který zase naopak Ty jedou v Zenu. No, ty jedou vlastně na dvou směně, provoz což mi zase tady nepřijde v Čechách úplně... O, reálný, reálný, protože za to jídlo zkrátka pletíme stále jako... jako zákazníci stále málo, aby tohle šlo celý jako uplatit. Takže opravdu se to hodně, hodně, hodně mění. Ale uh, já jsem třeba z tohleta nechápal, uh, proč třeba s jedním uh, se k nám chovali dobře a v druhém špatně. A pak uh, já jsem pracoval pro jednoho pána, jméno, pro budu. nebudu. A, a to byl právě, který nás šikanoval taky. No, a ten mi to vysvětlil, protože to bylo důvod, proč já jsem skončil. A já jsem mu říkal, to je, je uh, strašně, jak se ke všem chováš. I, i k ženskem, se so, říkám, se chováš prostě, chováš se jako debil. se můžu použít tohle slovo. A on mi že je to normální. To je takový jako, uh, americký styl práce s lidma, že já je musím dostat do naprostého stresu. Na takový, jako až lidský dno a oni mi budou dávat lepší výsledky. Jo. Takže uh, v tu chvíli nevím, jestli to byl výmysl, nebo, ale ono asi hodně, hodně jako provozech, ne všech, ale hodně tohle to funguje, že se snaží z těch lidí vykřesat maximum, ale je rok 2024 už teď. A je to všechno jinak. Já, když jsem otvíral, tak jsem řekl, já rozhodně se nebudu jako magora, budu po někom řvát, když se mi něco nebe líbit, tak si to... Řekneme třeba, až že, skončí ten biznis a snažíme dneska se, snažíme dělat furt nějaké jako, jako setkání nebo já, do, když mám volno, docházím, předáváme si ty informace a furt tu kuchyni si jako ladíme, ale nejsem typ, který, který by řeval, to, to vlastně rok a, si určitě zaznamenal, když, když probíhalo to natáčení, nebo proběhlo to natáčení a, vlastně Potom ten no, vlastně produkt v té televizi, tak tady, já nevím, co to bylo ani za, za plátky, ale psali v šéf ze strku, jsme se tomu strašně smáli. Jo. Protože země nedokázali dostat, abych řval. Není to pro mě jako přímá
1: Produkce se, se snažila, jo, aby se Ano, a nepovedlo. Abys, a nepovedlo se to.
0: Jo. A já si pamatuju ještě vlastně o, před dvou měsíci, když jsem byl jako host o, o, vlastně masterchef, jak se mi tenkrát líbil. O, na RD který, stejně jsme si sedli jo, a, a, a on říká, ty nemůžeš ničemu šéfu, když neumíš zařovat. To jsem neuměl ani zakřičet, když se tam dávala vlastně, dávala to uh, výzva, jak jsem měl zakřičet, a já jsem to skoro zašeptal.
1: Jo. <laughs> měl si říct ruce nahoru <laughs> a, 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 a Henryho <laughs> a, a, a nic. Jo. Hmm. Ano. A, tak čím to doháníš? Ty jedeš tou uh, severskou cestou teda.
0: Víceméně hodně věcí, já si nechci říkat, že jsem se to v tom zhlídnul, ale mi se líbí vlastně ten způsob těch věcí, jako no, jak se můžeme uchovat vlastně na tu zimu. Část je, my teda, když bych to dodal do nějakých procent, tak 80% řeknutý produkce, kterou třeba vezmeme od těch farmářů, ovoce, zelenina, tak naložíme. Takže to děláme to, co dělali ty babičky. Jo, co tady bylo s náma už mnoho, mnoho desí tak možná řeknu stovky let zpátky, že, že si opravdu něco zavařovali. To kvašení vlastně tady probíhalo taky, když se kvasilo zelí, nebo já si vzpomenu, protože si dohledávám hodně informací, tak už vlastně i v tom středověku, kdy se nepěstoval špenát, ale pěstovala se řepa, tak ty řepní listy se právě pomačkávaly ze solí a měly je vlastně taky kvašený už tenkrát. Jo? A to bylo nějaký 16, 16. století, takže je to jenom odkaz na nějakou takovouhle, jako, no, no, vlastně odkaz těch našich předků. Ty severské země v tom samozřejmě jedou ve velkém, ale určitě nebo kvasi do nás nějaký mlišejník nebo mech. Šišky teda, jo. Ty, no, ty, ty, tě, tě. <utilizz impressions> s těma teda no, s tím pracujeme, ale
1: na co používá šišky?
0: Uh, my využíváme vlastně dvě varianty, protože buď jsou to ty květy, ještě než ty šišky jsou pevný, s těma se pracuje líp, protože ty buď naložíme na sladko, a, měkoučky, ne? nebo na kyselo, a, a ty šišky, takový ty, který už jsou trošku, připomínají ty šišky, uh, tak uh, ty dáváme buď do, do, do hodně takového silního cukrového nálevu, to může připomínat med, anebo je kvasíme. A, a co pak uh, ty sladky užíváme na dezerty. A jako že,
1: dáš jenom, jako, jako, že to přidáš k nějakému desertu? Nebo? Přesně
0: tak. A pak, když řeknu třeba borovicová šiška, která je taková malinká, tam bude mít na průměr centimetr, tak když se potom rozkrojí, tak navrch je krásně jako sladká. To samozřejmě způsobí ten cukr, ale uv, uvnitř má takovou nádhernou nakyslost. Jo, takovou jako příjemnou. Takže no, je to takový výborný komponent k tomu sladkému, když člověk jí sladký jo, tak aby to nebylo stejné uh, na začátku i na konci, takže se tam přidávají takovýhle jako uh, drobnosti, které trošku to jídlo malinko jako rozbijou. Hmm. A, a pak takový ty, uh, na ty slano, tak ty potom už využíváme, když máme třeba nějaký uh, chod masovej, nebo k tataráku, anebo i k vekej jídlu, já jsem teď máme s okolností, jako i v, i veganství k nám dorazilo, I, veganský. <laughs> i když já teda maso moc nejím, ale to vždycky se výhýbám tomu, když nám někdo řekne, že, jsme, že jsem vegetarian, nejsem vegetarian, nejsme vegetariánská restaurace. A abych se vrátil k tomu jídlu, tak jsem právě děláme takový talietele z celeru, takže opravdu jenom celer. Uděláme si zeleninový není nic jako zajímavého, sušený huby, co máme ještě z léta. A takový jako jednoduchý, jednoduchý pokrm, že si uděláme chipsy, máme tam naložený žampiony hlívu, kačenku májovou, tříletý hubový olej, hubový práh a chtěl jsem tam dát ty šišky. Akorát nebyly v té kondici ještě možná potřebou rok, takže příští rok se objeví někde jinde. To jsou ty, ty fermentované ty šišky.
1: Onem trvá teda díl, než jako je můžeš použít.
0: Potřebou víc času.
1: Tím, jak mají takovou tuší strukturu. Hmm.
0: A oni on, těch proměných je samozřejmě dost, protože třeba minulý rok se nám na té restauraci hůř kvasilo, protože to léto, o, ta, léto, o, ta, ta zima úplně nebyla taková vymrzlá, jako je teď. Bylo docela vlhko a tyhle ty věci se všechno promítá o, i vlastně na té fermentaci. Takový je, je malý chemik. Já bych neřekl ani malý chemii, já říkám, že si doplním to, to vzdělání, abych věděl, co se děje úplně A to, konkrétně bereš ve Bereš to
1: jako, že spíš bereš někde nějakou inspiraci, nebo, nebo jedeš i cestou pokus o
0: To jedeme cestou pokus o víceméně, protože... Samozřejmě podívám se do co, jak dělá, ale nechci, nechci ty kopírovat. Kluky, kluky kopírovat. A když něco vyzkoušíme novýho, tak si řeknu, napíšu třeba s Martinem Štankulům, si napíšeme, nebo oslovím další a zeptám se jich, jestli to můžu zkusit, přijde mi to taky jako férový, než, než se potom někde chlubit. A, a, Proč je vlastně i, i samotního, mi to vlastně před dvouma rokama, když jsme asi... Byli jedni z mála, který kvasili i slupky z Brambor, protože někde předtím si myslím, že jsme byli, asi, možná si to dělali ještě ta pražská SK my, tak trvalo mi tenhle postup doladit skoro půl roku, protože se nám to kazilo. Jo, a a princip byl opravdu jenom v tom důkladně vypratý bramborový slupky, namáčet je, nechat je v té vodě, prostřídávat tam uh, různé teploty. Tak jsme se k tomu dostali, pak jsme to pravidelně, kurzy na fermentaci, jak jsem ten recept prozradil. A, a <coughs> za dva měsíce uh, t- pánové, kteří tam byli, tak uh, začali si zakládat právě PR, že vymysleli tenhle ten recept, asi kam sakryš, jako, kdyby třeba napsali, objel se čas. SC nebo u nás, jo, takže by to bylo fajn. Takže já funguji takhle, když něco převezmeme, tak tam označím toho kuchaře, označím tu restauraci, aby to bylo férový, zkrátka. Nech, nechci nikoho kopírat. i když v vozovkách asi kopírujeme, už všichni. všichni protože, všechno, jo, všechno už bylo vymýšleno. M- akorát to trošku jinak se hmm. skládáme.
1: Jo, jo, jo. To musí uh, stát hrozně uh, skladovacího prostoru, ne? Kolik, kolik máš jako teď zavařený sklenic něčeho? Tak,
0: když jsme to naposled počítali, tak to bylo 1850. My teda máme ještě jeden privátní sklad, ale teď zrovna řešíme aktuálně a té restauraci, protože byla hodně zavohlená. a Takže s tím pracujeme. Teď nám jedna firma dělá i police do chodby, protože my jsme to tam měli ve třech řadách, takže když chtěl někdo k nám přes s vozíčkem, protože bohužel máme tu restauraci v Patře, No, nám už se k nám jako dostanou, kdy samozřejmě s tím vozičkem pomůžeme, ale už měli problém i třeba s, i s kočárkem, takže teď to tam budeme ubírat a, a ta restaurace je plná taky jo, těch, těch zavaření. Tak jak kdo k nám přijde, tak no, samozřejmě hodně lidí to fotí, ale ty, kteří se zaobírají třeba s tím designem, tak řeknou, že je to tam strašně punkový, že to nevypadá jako restaurace. Jo.
1: Jako spižírna.
0: Přesně tak, jo. ty láhve jsou opravdu oh, všude, nejsou třeba pod stolama nebo na stole, <coughs> aby si měli aspoň prostor.
1: Hele, a uh, máš to jenom jako pro své potřeby do kuchyně, nebo uh, máš jako nějaké edice, které máš jako volně k prodej?
0: My děláme teda, uh, děláme i tu edici k, tý, uh, k tomu prodej to děláme pro nás, zavřeme standardně do těch tři, uh, do těch, oku, oporkáčů, do do a, a pak děláme malinký skleničky, kde pak vlastně proběhne ta sezóna, kde se vlastně s hostama podílíme. Řeknu i vosalátovou, okurkovo, papriky, čili papričky, medvědí, česnek. Takže děláme i ty, tyhle ty malinky. Ale pokud samozřejmě nastupuje, nastupuje ta zima, takže teď řeknu, že máme vlastně vyprodané řadkvičky, ty asi, až je pro nás někdo vypěstuje. Ale co můžeme doplňovat, tak samozřejmě je to Pomodoro, který máme zavařený neskutečný množství lahví, takže s tím stále pracujeme, protože vlastně jeden z těch našich dodavatelů sídlí přímo u nás ve městě, což je městský zahradnictví. Máme jeden velký skleník a ono toho přece jenom přece jenom je toho dost. I když letošní sezóna na ryčata byla slabší, zapletám mu za to, protože minulý rok, když si vezmu, že jsme jeli v Fortinom ryčata.
1: A bereš strakonický ryčata
0: tedy? No, strakonický ryčata, a Jsou dobrý? Jsou dobrý. Mají maj dostatek cukru? Mají dostatek cukru. Jo, a pak samozřejmě, když chceme nějaký jako takový různý druhy, když děláme třeba ryčatový salát, který nevypadá jako ryčatový salát, tak. O, tam potom třeba sáhneme i k nějakému, ve Vodněnech, je taky vlastně městské zahradnictví, kde už má jako víc druhů těch rajčat. No, takže pak saháme i takhle. Ale to je jeden vlastně z těch dodavatelů, který máme přímo jako ve městě a je to super, protože ráno si dojedeme nebo nám přivezou a máme opravdu čerstvé utržené věci.
1: Hmm. Ty máš většinu dodavatelů vlastně farmářů nebo uh, malopěstitelů, když to tak řeknu. Uh, jak bavili jsme se o tom, že někdy je to složitější udržet třeba tu, aby ta kvalita od nich byla pořád uh, na stejné úrovni, aby tam nebyly nějaké výkyvy. Jak dlouho ti trvalo, než si vypracoval si ty svoje uh, nebo uh, jak oni naslouchali těm tvým potřebám, který ty máš, protože oni třeba mají nějakou představu, co by měli, jak by to měli dělat, ale, ale ty z té kuchyně, z té praxe víš, že bych to chtěl trošku jinak.
0: Tak já si myslím, že no, s těma, o, vlastně to, vypracování už to máme s konem řeknu pět let, ale kdy to funguje opravdu úplně super. Tak
1: a byly to těžké začátky?
0: Byly stoprocentně, protože za prvý nás nikdo neznal. S těma farmářema jsme k sobě vydali cestu. Já v tomhle tomu potřebuju taky, že potřebuju vidět, jestli fakt o tu, tu no, půdu starý dobře, aby to nebylo nějaký chemikály. Takže chodíš na inspekce? Čas od času, ale už dneska to máme skutečně o té... Důvěře. O, o té důvěře. Tak, o, o, takových určitě 6-7 lidí, který s náma prošli už s nimi nespolupracujeme, protože o, to Tě nebylo zkoumali. na té úrovni, na, na, který, na který jsme jako dneska. Takže dneska máme vlastně asi toho nejhlavnějšího je vlastně Karolu vlastně z Novohradské hor, který pro nás vlastně my od něj odebíráme zhruba 70-80% produkce, on je navíc je bylinkář a je hlavně i ten sběrač. že pro nás hromadu těch věcí zbírá, pak jsem zmiňoval ty strakonice, pak máme kousek od nás, to, ještě je to na pozemě českého kraje, paní, která pro nás uh, vlastně pěstuje od různých jako speciálních paprik, tam to pro nás Pěstujete, ty speciální papriky jsou takový od ruda Hamiga, oni jsou takový malý oranžový, je to strašně dobrý. Takže se třeba jenom z prudka opeče na a stečí k tomu vomáčka z kozího síra. A takhle jednoduchý prostý jídlo je, je to fantastický a nás v nějaký oh, mongol a další druhý rejčat. Pak máme vlastně ještě kousek od nás pána, který má permakulturní zahradu, mám máme to pinambury, černou řetkév, takže zase takové spíš kořenové věci a to je vlastně z těch, ještě vlastně bych zmínil občas v písku vlastně, farma, farma Olešná, takže to jsou vlastně tyhle farmáři, s kterými my dneska aktuálně spolupracujeme a Uh, určitě že si myslím, že se ještě uh, třeba se objeví další, ono je to taky jako, je, nechci říkat jednorázový, ale že se třeba někdo u nás objeví, řekne, hej, jedu v biorežimu, nechcete něco zkusit, tak to samozřejmě Ej, vyzkoušíme. Uh, jako... Začíná se to zlepšovat, musím jo. říct, že se... Uh, že že se... sami za
1: tebou chodí a říkají hmm. jako hele yeah. Pavle, Tady jsem něco vypistoval, nechciš to zkusit.
0: A zkusíme. Tam to vě, většinou třeba už potom i schoří na tom, že samozřejmě s těma závozama, protože tohle jsou, jak jsem zmiňoval, ty farmáře předtím, ty jsou pro mě stěžení, takže to, tam, tam od nich zkrátka odeberu. A všechno a jsme v úzovkách trošku jako víc pokrytý, takže pak od těch nových už nejsme zase úplně schopní odebrat takové jako množství, aby se jim vlastně vyplatilo za náma, za náma přijet. Hmm. Hmm. A pak, když zmíním vlastně od masa, využíváme teda u nás teď, když mají výpadek, máme každopádně farmu Netěchovice, které jsou super, ty jsou s námi už šestým rokem. Když nám vypadnou, nebo použijeme, nechci říkat, jako levnější maso, aby to neznělo špatně, tak máme přímo v strakonicích jadky, ze kterými teď mají nového obchodáka, ze kterými mají opravdu skvělá produkce, takže si řeknu, jaký maso chci, jak ho chci opracovaný a, a ty tak ho přesně dostanu. To si myslím, že, že je na úplně naprosto skvělý. mléčné produkty máme, farmastruhy, takže ty nás pokrojují od mlíka vlastně už po smetanu, po máslo, po síry, jejich vlastně tvaru, jejich smetana úplně je naprosto fantastická. Teď začali dělat i nově tavený sír, takže teď se u nás třeba z omáčka. On to bude jako uh, prozvláštní, ale chutná to výborně. omáčka z taveného síra, zelení vývaru a uh, kapustový kimči. Uh, je to neuvěřitelně dobrá omáčka, která má v sobě jakou jako, uh, furtum živočí, no? krémovost, je taková jako štíplavá. Uh, tak to třeba využíváme teď. Takže my, Co ryby? Když jste v
1: tom, jste v tom uh, rybníkářském no, kraji.
0: To máme od začátku, nabízíme, občas uděláme nějakou změnu, že zkusíme třeba struha, ale jsme věrní tomu kaprvi, ale válčíme s ním, protože pořád nejsme na to, i když jsme pišní, že teď nám zanechali ty rybníky, tak bohužel nejsme pišní na to, aby jsme si tu rybu aspoň dali jednou měsíčně toho kapra. A když se s ním umí pracovat, uh, tak ten kapr je země zkrátka vynikající, vynikající fakt ryba. Jo. A tryk je opravdu jednoduchý, vzdát se určité party toho kapra, což je břicho, který je tučný. Jenom pro představu, když se to potom neodstraní a peče se to na té pánvi, tak samozřejmě se říká, že tuk je chutí, chutí, takže se to dostane do toho masa, takže my odkrajeme z toho břicha. Vždycky rybáři mura, tak budeme zkoušet amura.
1: Řekni mi, Pavle, prosím tě, jak z kuchaře, nebo jak jsi došel uh, z, ze skoro italského kuchaře, protože si strávil nějaký uh, ten čas v Itálii, uh, kde se stala vlastně z toho Itala. Ten, ten Čech, ta stará babička, která zavařuje, která prostě jde po lese, námhle něco vidí, tak to hned pozbírá, protože by to mohl zkvasit nebo, nebo zavařit, nebo naložit, nebo něco s tím udělat. A tam přece musel být nějaké období, který, který tě takhle strašně ovlivnilo, že, že si začal prostě zpracovat čišky, jehličí, určitě jehřabiny a, a nevím, co všechno. Jo. Já jsem to měl třeba když jsem pracoval s Honzou Kvasníčkou, tak to mi taky jednou volá, že, do práce, že přijde později z do práce, protože jel kolem, uh, kolem nějakých, teď, uh, jestli se naprát, to myslím, to byly jeřabiny. A že musí pozbírat a že, bude, že budeme, a že pak budeme je dávat do vumáčky. Pak, pak někde zase nepřijel včas, protože byl někde bez. Jo? A máš to taky tak? Nebo? A jak, jak jsi k tomu došel? Vlastně, jo? protože na začátku si byl, vlastně řekl bych, docela normální kuchař. Stal
0: se normální. A najednou se zde stalo vařit, zavařovat. Ne, tak ona asi všechno, je takový vývoj, jak jsem říkal, když jsem se vrátil z Itálie, tak já zmíním úplně to, co mě nejvíc ovlivnilo. On, člověk sice může vařit ve velkém, ale musí po sobě jíst. A já měl tu výhodu, že opravdu ty Italové jsou na tu kuchyni opravdu hrdí. Takže když si představím, kolik já jsem tam sněd v obědu a večeří, já jsem tam fakt... Tu Itálii si projet. A při, přibral si? Přibral, přibral. Já, když, jsem, když jsem se vracel, hodně lidí mě nepoznávalo. Měl jsem 49 kg, když jsem měl A když jsem se vracel potom, vynechám takovýto období s tou myšlenkou, kdy člověk samozřejmě šáhnul si na dno. Já se k tomu samozřejmě přiznávám, tak vyzkoušel samozřejmě nějaké podpůrné věci, tak tam jsem potom zase spadnul, ale když jsem se opravdu natrvalo vrátil do Čech, měl jsem 72 kg, takže jsem nabral. Jo, ale bylo především, si myslím, ta zpráva To udělalo opravdu, opravdu hodně. A, no, a proč pak vlastně ten odklon? Já jsem když jsem se vrátil, tak samozřejmě vyzkoušel jsem i nějakou jako klasickou hospodu, ale víceméně jsem končil v těch pizzerích. A, a když jsem narážel jako na problém s těma surovinama, nebo když jsem řekl, hli vyzkoušíme něco, něco, něco novýho, něco zavařit, byl vždycky, problém, neochota vlastně, hlavně ze strany toho šéfa, to mi strašně mrzelo, tak jediný, kde jsem neměl problém, o to jsme vlastně dneska mluvili, když se u nás otevřelo luxusní o, vlastně pizzerie, kterou vlastnil, já nechci používat slovo ale ten člověk byl úžasný, protože stejně jako já, já měl rád pořádek a, a potřeboval se na kvalitní jídle. Takže tam se opravdu vozili poctivý italský surový fax Itálie, který opravdu nebyly nebyl levní, já jsem ujížděl na vezůských rečetkách, který vlastně rostou vlastně na obudčí sobky, takže nemají žádnou vodu, přesto rostou. Neuvěřitelně koncentrovaní, ty jdou sušit, že se člověk zavěsí třeba s na nebo někam a oni pomalusknou, my jsme ji zavařovali, tak to bylo mě fajné období. Pak se tam něco změnilo a najednou byl všechno problém od surovin a takhle. A, a to já už byl v té fázi, že, že si říkám, já už to vlastně ani tu Itálii nechci, nechci dělat, protože to, když mi potom lidi oblíbení český těstoviny, špagety carbonara karbonára, a mi to vraceli, kde je ta smetana. Jo? Protože, jim to, protože jim to strašně vadilo. Vadilo jim, že samozřejmě, když se používala fakt ta pančeta, tak ona má trošku jinou chuť. Má lepší než, než ta anglická slanina. A ty no lidi no. mi to, to vraceli, že to je, to, že to to, smrdí. Že, že to je nějaký jako, praz, jako jo? Tak jsem řekl, a kašlu na to, já už to dělat nebudu, já nechci používat smetany. Já smetanové vomáčky se přiznám, ty jsme mě odnaučili v té Itálii, jo? protože tu smetanu tam tolik nepoužívali. A vždycky, když jsem se třeba zvrátil do Čech, třeba jednou za dva, za tři měsíce, tak mi vám če nějakou hubovku a já byl vyřízený na ty dva dny, co jsem tady byl. Jo? Takže já jsem se jednu, a vlastně ta smetana mě nebaví dneška, i když ji používám, ale já ji moc nekonzumuju. Já, že já cvičkou,
1: a, jo. jo. Nemáš rád, svíčku, to tady nemůžeš ani rád, si ne, to,
0: o, <laughs> Ne, Pavle, dám si ji občas, občas, občas rád, ale co když dá takhle úplně odskočím, tak na čem já teď úplně nejvíc užidím, tak je hovězí vývar. Do kterého si a, zamíchám, o, už máme, protože si děláme i misopasty, tak mám o, udělaný jo, z bobu zahradního, který byl typický pro, pro Čechy, tak mám misopastu, si do toho zamíchám a, a rozmixuju do toho farmářské máslo, mi to strašně chutná.
1: Já myslím, že, že řekneš nějaký jídlo z řepy. <laughs>
0: ne, tak. <coughs> <coughs> Řepa je teď, upozorněná. teď o, Tohle je pro mě takové jako startovací jako výváry, který, který, který si dám. Teď třeba tenhle týden jsem si to dal i na polední menu a máme k tomu pečený topinambur, ale já si to dávám bez toho topinamburu. To jsem to úplně odskočil. Takže ta Itálie, nechci říkat, že jsem jako zprotivila, no, jsem je spíš zprotivilo ty lidi uh, kolem ty mě, ale... Jasně, no. Ale byla to každopádně moje chyba, protože už tou dobou už byly kvalitní restaurace v Praze. Ale mě se opravdu nechtělo do té do, no, do Prahy. Nevím proč, když, teď jsem strašně rád jezdím, protože jsem chodím relaxovat. No. Že pak vlastně tohle bylo, jak jsem zmiňoval toho pána, tak to byla moje poslední štace. Já jsem se pak o, vydal jako zástupce šéf Kuchaře do Písecký Kozlovny, kde ten původní plán byl, že jim tam pomůžu zvednout trošku tu kvalitu těch jídel nahoru, to jsem zjistil po 14 dnech, že to, že to vlastně, nejde. že to nejde, ani kdybych sebe víc chtěl, protože tam to byla skutečná obrovská, obrovská divočina, tam v jedná začal a, a končil v 10 večer a jalo se, jako furt naplno, nebyla, nebyla šance, ale bylo skvělý o, to, že tam jsem se naučil vézt docela i jako větší tým. O, naučil jsem se ukolovat lidi, protože jsem byl takový typ kuchaře, já si to udělám radši sám, o, než někomu něco o, ukazovat, vysvětlovat, protože samozřejmě snažil jsem se, ale když to třeba to partukovat mě nezajímalo, tak, o, tak jsem se naučil dělat takovýmhle jako špatným rozpoložení. A tam jsem se to naučil znova, že říkám hele, udělej tohle, tohle. Tak, o, tak to bylo pro mě jako dobrý, ale co bylo pro mě zabijácký, bylo uh, každodenní pečení já nejvím, 100 kg žeber, kuřecích paliček, 200 kolena. stejků, kolena a já jsem se dostal do té fáze, kdy opravdu jsem uh, ráno, mi to připomnělo tu Itálii, jo, a tam ráno jsem chodil, když jsem chodil, vrace, jak to bylo ze stresu a, a z, z propařených čtyř hodin, který jsem měl na odpočinek. A, a já měl to samý. Akorát to... to Tohle byl můj problém, že já už jsem s tím masem nechtěl mít nic společného. Fakt mě z toho, bylo, z toho mě fakt bylo špatně. A začalo se rýsovat ry, vlastně ta, ten plán, že si otevřeme tu sůl a řepu, protože já vždycky si nejvíc, čemu já jsem si vždycky vyhrál, tak byla zelenina, která mě bavila, která mě bavila, bavila ze všeho vlastně nejvíc. Když si spomím zpátky k té Itálii, koliko variací na kapréze jsem mu udělal, i když možná, kdyby přišel klasický ital, tak bych dostal pár facek, ale tam už se to mění taky, tam byly ty kuchaři, kteří se snažili tu jejich zaběhlou klasiku trošku jako... Rozstřelit. Uh, I když furt to bylo kapréze. Ale shodou okolností, ty Itálii jsme se vrátili teď taky, na, na, jenom jako v pozovkách máme předkrmu kapréze, ale takže je to uh, sušený kapr a, a naložený, naložený zelený rejčat, který vlastně odpočívaly a K tomu máme takovou máčku z bazalkového syrupu, uh, do kterého dáváme ještě smrkovou kumbuchu a hrubozornou hořčici a děláme si takový. Golden syrup, to v úzovkách, to je pracovní název, protože to s tím nic moc nemá společního, ale to je udělaný takový vlastně světlejší karamel do, s trošku solík, do kterého pak během jak kvetou stromy, tak do toho dáváme fialky, dáváme tam bez, šeřík, květy a třešní, no a si to pomalinku zkvasí a na, na, konci, na konci toho vlastně roku to má takovou malinkou jako kyselost a je to taky hodně jako květinový, takže to dáváme, to, jako přidáváme do toho našeho kapréze. No, ale taky jsme s tím pár lidí vystrašili, když říkou, helebo, co se za tam a najednou jen tam přistane <laughs> kapr. Přistane kapr.
1: <laughs> ale máš vlastně, má, máš vůbec na svém mídelničku něco jako tradičnějšího nebo, nebo jsou to všechno takové uh, jako úlety, které... Mm, jako myslím, v dobrém slova smyslu.
0: Mně se, se to právě slovo úlek to líbí. Ten teda, o, to nevypadá, my fakt děláme českou kuchyni, která, o, která se o, občas odskočí hodně, hodně daleko. Teď třeba s, máme úplně nově, my jsme dělali s panem Neprašem, protože já je, jejich rodinu a jejich vína mám moc rád, o, tak jsme dělali v prosinci degustaci o, Téma bylo zpátky do školní dilny a udělali jsme kuře a lábažant, který se zapojil nikdo. Uh, já teda nevím,
1: kam chodili, kam jste chodili, vy nebo pane Praž do, do školní jídelny, Já jsem ve školní jídelně kuře a labažant nikdy neměl.
0: No, my jsme já ho jsem ho měl, ale byl to... jsem starší, ale no, ne za botoli. Já si ho právě pamatuju, nám ho děle, ale to, to bylo něco úplně šíleného. <coughs> Takže my. Uh, Právě, že to mělo natolik velký úspěch a já říkám, a byla strašná práce, to na tu kartu dávat nebudu, a nakonec jsme to tam dali, takže no vlastně to naše kuře a bajant je tam všechno, co by tam patřilo, mělo, mělo být, takže si uděláme vlastně roládu z vykoštěního kuřete, který ještě vlastně obalujeme v blinkách, pak to vlastně vaříme o, v suvíčku, o, ještě je vlastně to obalení ve slaně, aby tam proběhla o, z těch o, skeletů, si potom, a plus ještě si bereme další skelety, tak vezmeme 50 litrový hned uděláme hodně silný kuřecí vart, potom slejeme, zredukujeme do 5 litrů, do toho házíme ještě kuřecí prsa, rozvaříme, rozmixujeme s máslem, propasírujeme a máme hodně, ale opravdu hodně koncentrovanou takovou kuřecí omáčku. To dáváme k tej. Rouládě, kterou potom vlastně, když servírujeme, tak ji uh, vlastně ty nakrajíme na kolečka, opečeme. Uh, děláme z cibule, smetany a brambor, takou bramborovou espumu. K tomu přidáváme kořenovou zalinu na kyselu, to, to, to je taková rychlovka. A z mrkve si děláme kečup. Takže tento celý jako završí a to je na, 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 na naše ku, kuře a la bežend, ale na první dobrou to nikdo nepozná. A co tam máme teda za úlet? To, protože já jako malý Milovalo, když babička dělá úkrop, a vždycky nám tu hůzku pekla na másle. A toho já jsem se nemohl nikdy dojít, Já jsem vždycky... To mi strašně chutnalo. Takže to tam máme, akorát to nikdo nepozná, protože my tam máme teď vlastně jako základ udělaný kváskový chleba, který my si vlastně natrháme. Na přepuštěném vlastně už takovým oříškovým másle ho opečeme, přidáváme tam čočkový miso, to potom už ten chleba servírujeme do talíře, na to dáváme naložený cibulky smrkové mrkový výhunky a zvlášť si děláme takový hodně, no, vlastně uvaříme si hovězí vývar, ten potom zase znova přendáme do gastronádoby s dalšíma kostma, to už pečeme přes noc, přihazujeme tam vlastně Navíc upečenou cibuli, koriandr, hromadu koření. To potom zase zredukujeme, říkáme tomu takový jako hovězí čaj. To dáváme do konvičky a, a děláme, o, nechci říkat styk z roštěnce, protože nepoužíváme stařený maso, protože samozřejmě ta, no, nemáme stařící lednici a ta položka je poměrně o, drahá, o, tak o, si uvaříme na nějaké 62 stupňů, si děláme stejky z roštěnce taky v váku. A to je vlastně náš takový jako chod, který jde ku úplně nejvíc. Ale nikdo by nepoznal, že na začátku byl úkrop.
1: <laughs> takhle to vyvinul, až, to z okrop ušel, no. až ten úkrop úplně zanikl. No. Uh, jaká je skladba tvojich hostů, která... Protože často měníš meni uh, z takhle...
0: To meníčko mi u nás vlastně měníme, že... Zhruba, kdy dojde k nějaké velké obměně, tak čtyřikrát do roka. Ale teď jsme měnili vlastně v listopadu, to nám vlastně 6 jídel jsme měnili teď vlastně včetně před dezertu, desertu teď to na začátku ledna. Takže je to i no, aktuálně, to, jak to vypadá s těma surovinama nebo co je aktuální, tak to používáme podle nápadu. Jo. Takže hmm. tam je taková i nevýhoda. Je to to, že
1: prostě máš nějakou inspiraci, něco tě napadne a, a, no, vy, a prostě vy, to tam dáš?
0: Nejdřív to vyzkouším teda, vyzkoušíme doma. A pak... Dom,
1: doma máš tu pokusnou a, kuchyň, jo?
0: jo ale jo, v malém pak zkouším samozřejmě v práci, pak když jsem s tím spokojený, tak teprve vyzkoušíme, že dáme třeba do dopolitního menu, vyzkoušíme, jak na to reagují hosté. a pokud ty ohlasy jsou dobrý, zopakujeme ještě jednou. A pak teprve dáváme do večerní karty. Už s nějakým, řeknu, že to ještě malinko, nech to to. vytuníme, že tam přidáme víc věcí, aby ten člověk, který se k nám jde sednul, aby se ten večer užil. A ta skladba u těch těch našich hostů, řekl bych, že je to asi... Uh, nemáme t- nějaký vyhraněný, i když uh, říkají, že jsme restaurace, jak jsem zmiňoval, buď veget- vegetariánská nejsme, že jsme restaurace pro hipstry, taky nejsme, protože... Už nemáš tam, věk na hipstra. <laughs> někdo k nám chodí v koskovanej košli, ne, dělám si srandu, takže u nás jsou vítaný opravdu uh, všichni Jediný, co mi potom třeba zamrzí, když potom projdeme nějakým tiskem nebo něčem takovým, tak to samozřejmě přeláká i ty hosty, kteří si samozřejmě to jídlo dají, ale ještě na, to, na, na, na tenhle ten způsob si myslím, ne jsou že nejsou připravený. Nej jsou připravený. Jo, a i když jim to třeba schutná, tak jsou to jako rozpačitý, že bych si radši dali takovou jako tu klasiku, ale ty, to, to mi bohužel... Uh, Neděláme, ale je je to, říkám o tom rozpoložení, protože kdy mě to třeba naopak překvapilo, na na začátku prosince si u nás firma udělala, když se udělala v pátek večírek, zvolili si sedmichodové, Degustační menu, nakonec bylo vlastně osmi, s vinným párováním. Říkám, tak to byla nějaká firma, to byl nějaký kancelářský v pohodě a najednou začali chodit opravdu chlapi s dílně a říkám, ty blaho, tak tohle to je. Jo, jo, a, 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 a pán nám do kuchyně, a říká, kluci, nemáte ty řízky. Jo. A říkám, my nemáme řízky. No tak tohle, to jsem se měl najít v práci, tak to asi půjdeme rychle domů. No a teď, jak se to tam plňá, říkám, tak tohle to, tohle bude jako obrovský, obrovský a a ono naopak. Kromě jednoho pána, který tenhle to v půlce nedal a rozlazené. rozlazený, tak zbytek, i když to byly ty chlapy pivaři, tak pili víno. A oni si to fakt naprosto, naprosto užili. A pak se nám i omlouvali za to, že na nás koukali jako skrz prsty. Tak já si myslím, že to závisí i na tom uvolnit se. Nekoukat jako napravo, nalévo, jestli tomuhle třeba z nerozumí, o toho, že tam máme ten personál, aby, aby ho poradil, ale zastavit se, učit si to. Jo? Protože jak si člověk sedne, je uvolněný, tak, tak se už je mnohem, mnohem jako víc, než když tam přijde a je naprůzený, tak mu, po tomu, mu to nikdy asi možná ani chutnat nebude. Jo? Takže u nás se obojou vlastně od mladejch, i vlastně i nechci říkat po seniory, protože já už tam k tomu taky pomalinku mířím, a, a, ale přiznám se, že, že to ty nás, náštěvy těch starších mám opravdu rád, protože se nám nestalo, že, že by byl někdo naštvaný. A on, to jsou právě ty lidi, kteří jsou zvyklí opravdu na tu klasiku. a to zvyklí, no, a, a oni si A oni si to u nás Užiju. užijou. To vlastně třeba hned to minulou vlastně neděli, kdy jsem sloužil, tak ještě před otvírečkou pán právě tam u nás studoval, co tam máme takovou vývězku, kde ta holky dali páteční poletní menu a, a pán se ptal, jestli teda a, dneska vaříme a že ty ceny jsou nějaké jako vyšší, ale že tam nemáme nedělní meníčko. Já říkám, tak jak z tohohle vybrusli. Říkám, že nedělní meničko nemáme a že ty ceny v té kartě jsou ještě teda o kousek vyšší. A on říkal, no tak to to nevím, jo, a říkal, že tak jsem se optal, jestli to má rád maso a on říkal, já mám rád klišku a říkám a já jím právě rád taky, máme ji tam. Tak, tak jsme udělali takovou dohodu, když mu to nebude chutnat, že to za něj zaplatí. A to byl pánu 75 let. Tak, tak se najet, pak přišel k té kuchyni a, a říká, no a vidíte, je 75 a já jsem si myslel, že už jsem chytrý, ale já jsem strašně hloupý a dal mi tam 100 korun a řekl, nevěřil jsem vám a za chyby se platí. Říkám, to si vemte, já to nechci, já jsem strašně rád, že jste k nám přišel, on tam tu stovku opravdu nechal. Takže to beru taky, bylo to strašně malé tohleto.
1: Takže poznání je je to něco, co je nějaký tvoje moto, že vlastně učíš lidi poznávat jako chutě, protože... Jak jinak, to, jak, jak jinak to říci, jo, tak jako, moje lidí se chodí uh, jako nadlábnout po našem, zaplnit si ten uh, žaludek, ale u tebe dojdou k nějakému uh, k novým sebe poznání, chudným, <laughs> že, že zjistím, že šišky nežeru.
0: nežeru. <laughs> <laughs> jo, i to je možný, ne, ale my se pak snažíme, já to, tam třeba je ta inspirace tou Itálií, když řeknu, že my jsme měli polední pauzu, práci ve fabrice, jak my jsme měli hodinu a půl, my jsme si dali... Hodinu a půl na jídla. Hodinu a půl na jídla, jo. Hmm. My jsme si dali v klidu tříchod, dali jsme si v peci tedy tam uh, deci a půl vína, to měli jsme výhled, to měli jsme před sebou vlastně u fabriky Jezero, výhled na Alpy, jsme se tam vyvalili u toho, u toho vlastně jezera do trávy, dojedli jsme si po případě, když bylo něco jako sladkého, jak jsme si to dojedli a, a člověk si to vychutnával. Jo. Tady je průših tam, že máme strašně málo času na to jídlo. Takže to, to, Všichni chtějí všechno honet. No, rychle se najíst, naházet to, takže si myslím, že to je takový jako problém, že nesmíme to jídlo brát jako hmotu, kterou do sebe jako o, o, dostaneme. To, hmm. Takže my se snažíme, opravdu těm lidem ukázat, že to jídlo může být zajímavý, že může být hravý. Těch kuchařů je v republice strašně moc, jo, aby to nevypadalo, že jsme, že jsme jediný. Já shodu, jo, shodu okolností, Já jsem si dneska tady v Praze doufám, že nedělám tu reklamu, zastavil u kluků v Almě a bylo to super. Jo. Já jsem musím říct, že jsem si to užil, užil taky. Takže těch průkopníků si myslím, že je mnohem víc, který vlastně chtějí trošku to dělat. Jinak, když ta cesta je samozřejmě složitá k tomu, že to není. Když udělal dobrý guláš, je taky umění, to musím říct. Že, ale tohle je mnohem složitější, kdyby třeba, aby ty, který nás budou poslouchat, aby si to uměli představit, když jsem zmiňoval ten guláš, tak ten uvaříme v jednom, v jednom hrnci, ale kdyby my jsme ho nějak vymysleli trošku jinak, tak ho budeme dělat. V deseti a v pěti sklenicích. Jo. A pokud by byl teprve v guláš, a trvalo by to možná několik měsíců, než bychom se do některých ty komponenty si připravili. No. A
1: pochutnáš ty si na, na té na klasice? A pochutná... Třeba, a když už jsme třeba u toho guláše nebo, nebo držková, je to něco, co, co tě neurazí?
0: Já s ním vlastně úplně všechno, ale nejvíc pochutnám od babičky, když, když dělá kuře na paprice nebo zadělávaný květák, teď dělá zadělávaný kapustičky, to zní hrozně. Dostále <laughs> ale, <žlad. laughs> no, no, Ne, ne, no, dostáváme jídlo od babičky kolikrát, protože samozřejmě no, to moje tempo je velký, takže nestačím, nestačím doma vařit, že nemá toho v práci taky, máme ještě pejska, takže, takže trošku nestíháme, tak vítáme jídlo od, od babičky. Ale no, když někam takhle a jako mám chuť, tak si určitě opravdu schutí českou, českou klasiku. S okolnosti okolností, já, my jsme v týdnu dělali čočku na kyselo, tak jsem si podlouho je, době dal čočku, protože já si dělám trošku jinak, že uh, trápím dvě hodiny cibulku v sádle, v sádle, který si samozřejmě vyškoříme, čočku si vaříme takovou jako naskus, protože pak, když se s ní pracuje dál tak samozřejmě měkne. Žádná mouka, to všechno potom s takovou jako kyselější kombuchou jsme zamíchali dohromady. Ono to chutnalo strašně, fakt strašně dobře. Nebyla to taková ta lepivá, lepivá hmota ty tyhle čočky jsem sněd vlastně tři mističky. Normální, standardní čočky bych sněl možná jednu misku a byl bych úplně zalepený. No. Ale tu klasiku si dám opravdu rád. No. Hmm.
1: A my jsme se vlastně, než jsme začali natáčet, tak jsme se právě bavili tady o tom, a o tom rychlém straování je vlastně a kam se ta, ta naše gastronomie bude ubírat, jestli budou růst ty řetězce těch těch rychlých jídel do ruky a, a, a ty stánky, kde, a, kde se každý nějakým způsobem rychle nají a, a, a pokračuje dál a pak a pak budou ty hospody nebo restaurace vyšší kategorie, které a zase si budou víc s tím, s tím jídlem hrát, jestli, jestli nám nevymizí ta, ta střední vrstva těch, těch restaurací, protože prostě nebude do nich nikdo chodit. No. Jak to vidíš ty?
0: Já se právě tohodle docela i o, bojím, protože těch fast foodů opravdu hodně... Uh, přibývá a logicky. Jsi jste říkal,
1: že už ve straně Koníčích máte KFC, že?
0: No, no, Burger King a BK a bude McDonald's, což mi přijde, a teď se tam otvíralo něco, uh, něco dalšího, a přijde mi to, že je to opravdu <hýk> hrozné. Za prvé, hlavně, uh, já jsem byl v McDonaldu jednou, kdysi, kdysi dávno, tady v Praze, to možná před 20 lety a to jsme se tam dostali ještě, že jsme měli něco v žíle, že jsme byli trošku oplí. Ale vůbec bych tam nikdy nešel bych, mi to přijde větší kultura stolování, když já si někde něco dám na tácu v fuzovkách, já nevím, jestli to ještě na tom tácu, ano. tak si dám radši nějaké jako oběd, nějaké jako závodní jídelně, to mi přijde jako taková lepší kultura, ale, anebo si něco dát na ulici do ruky, tak já se na to nepochutnám. Já jsem právě ten typ člověka, který potřebuje tak. u toho jídla taky kli. Ale dneska ta doba, jak je zrychlená, tak se myslím, že, že to láká čím dál tím víc lidí. A tyhle, ty, tyhle ty právě, které se otvírají, tyhle rychlí v občerstvení, tak mi přijde, že záměrně jsou středění u těch nákupních zón. To je vlastně případ u nás ve Strakonicích. A, a to je to, co já se bojím, že tam opravdu, jak to funguje venku, že tam zkrátka najde rodina, udělají si tam odpoledne, tady si jeden nezdravý odbět, odskočí si uh, do kina a, a mají na den vystaráno. A už jo, místo toho, aby jako ro, rodina si šla sednout ke stolu, nebo kdyby, i, i do, super by bylo, kdyby si sedli jako i doma u toho stolu. No. Ale mi přijde jako takového rychle jako v občerstvení. Je to špatná cesta a ono to bude fungovat, protože... Uh, vždycky, když se otevře něco takového nového, tak je halo, lidi z toho mají obrovskou no, radost.
1: Zrovna nedávno byl nevád, já ani nevím, jak se to jmenuje, to kuře, který je podobný, jako smažený, jako hmm. KFCčko, a ta jenom díky vlastně nějakým sociálním sítím, tak a, tam byly několika hodinové fronty na, na kuře v housce, nebo no. co podávají, ani nevím, co podávají, já se přiznám.
0: Takže to, tohle mě přijde opravdu Hrozný, ale asi je to možná já, já vždycky že jsem takový jak no, ne zpátečný, tak něčem jsme vyrostli, na něco jsme se zvykli, uh, takže asi ta doba dneska bude opravdu, že to všichni odbydou to jídlo, protože to bude uh, až poslední, na co budou třeba zmyslet to jídlo, by si myslím, že by mělo být samozřejmě po rodině na prvním místě nebo na, na druhém místě, ale tak budou fungovat tyhle ty rychlí, rychlí fast foody a věřím tomu, že zůstanou ty luxusnější restaurace, ale takový takový standardní hospody, ty si myslím, že pomalinku jako vymizí protože nebudou mít klientelu. Určitě nějaká zůstane, ale hodně jich zmizí a to si myslím, že bude obrovská chyba. Zase v co věřím, že se vrátí určitě No, na, ty, na ty vesnice, ty hospody. Jo, protože, se tam vrátil, to, já, já teď už mám pár takových jako vlaštově, kde samozřejmě to, ty lidi jsou blázni, jdou do to, toho, mají otevřeno samozřejmě pátek, sobotu. Jo. Funguje to v tom, že vlastně mají svoje zaměstnání a snažíš se držet ten život v té vesnici. Takže jsou věci, že opravdu navaří, asi jde se tam celá, opravdu celá ta vesnica, a kde si to uží. To si myslím, že je super. Ale bude to třeba takovýhle model, že bude otevřeno opravdu třeba na dva na tři dny. Ale o ty restaurace se přiznám, že se trošku bojím, jak se to bude vyvíjet, aby i když tu českou typickou nedělám, tak aby nám to nevytlačily nějaký, nějaký burgery, ranolky, smažený kuřata, a o tom mám docela velký strach. Hmm. Jo, protože času si myslím, že budeme mít míň a míň, protože si myslím, že budou chtít to, tou dobou, nebo třeba se pletu, ale jak to vnímám já, že uh, budou chtít po nás větší a větší výsledky. A to znamená, že ten den více strávíme v práci nebo hmm. řešením třeba z nějakého problému a to jídlo odsuneme. Jo? Takže pak, když budeme... Půl hodina pauza, tak logicky člověk ví, že nedoběhne se nikam najíst a vrátit se zpátky, tak si objedná jídlo třeba do krabičky nebo si odskočí někam na tenhle ten burger a to mi přijde, to přijde strašně špatně. Hmm.
1: Aby jsme nekončili úplně jako smutně, na co, se, na co se teď těšíš? Co ti jako brzo vyroste, abys to mohl hodit do sklenice?
0: Tak já se těším uh, už, že jak opadne ten mráz, já doufám, že to bude tak do 14 dnů, tak budou první lískový hnědy, který uh, zavořujeme na sladko, pak uh, v potoku se objeví potočnice, kterou mám rád, hodně lidí nemá ráda, protože je taková štiplavá, Malinkoho ale je to první vlastně první zelená belina, která nevyroste ve sklíníku. No a pak už to začne, pak to řeknu od medvědího česneku. A chodíš na... to sbírat i sám? Nebo... Já chodím, to, to jsem chtěl zmínit, tu druhou věc, to je bršlice kozínoha, která je v uvozovkách jako plevelná rostlina. Chutná neuvěřitelně, jak čerství, ale nejvíc to chutná, když se to dá do sladkou kyselinu nálevu. Tak to má využití neuvě... neuvěřitelně, a je to fakt moc dobrý. Tak to chodím sbírat a chodíme si sbírat nějaký, nějaký první kvítka, fialku a tak. Na, na, to se, na to se těším, že to bude zase takový příjemný. Hlavně je, to, hlavně, je hm, hlavně je to relax, že člověk opravdu vyskočí z toho šumu z té kuchyně, protože to tempo je opravdu neuvěřitelný, protože stále se, nebo zmínuje se pracovní doba, ale odně lidi lidí si nemůžu představit, že vlastně v hodně kuchyní se furt začíná jako... 6 ráno, já když hořím na přípravě, tak jdu na pátou ráno. A to, no, to je opravdu hodně, hodně, nebo se mnou pracovat je, je poměrně těžký, protože já jsem silný v ranních hodinách, takže já, já tam lítám jak splošený. A do dvou hodin jedu fakt, řeknu, jak, jak sportovec. Já to tempo kolikrát mám, když jsem pak udělal třeba špatně od srdce, tak je to vtipný, že mám pak a, a tep před dvě, nebo teď mám, mám vlastně asi 120 a, a tlak mám přes 200, jo, takže to tempo je jako, uh, šílený. Pak samozřejmě uh, kolikrát to pokračuje do večerních hodin, to Člověk skončí v třeba znají. To jsem zmiňoval, to jídlo, že bych je rád, aby lidi nenaštěvali ty fast foody. Já ji ale nemám šanci třeba ani, ani na, to, na to jídlo, ale přesto se na to těším. Přesto tenhle ten život mám strašně. v Ty kuchyni rád neumím si představit, že bych měl sedět někde v kanceláři za počítačem, tím se nechci nikoho dotknout. Ale každý jsme asi tak nějak jako nastavený, že když to člověka v faktoře meslo baví, nebo jakákoliv práce, tak si vždycky v tom najde jako. Nechci říkat jako, že, nebo má to jako druhý domov, jo, to, jestli uslyší žena, tak to pěkně dostanu. Ten.
1: No, uh, to ne, Druhý domov to nemůžeš mít.
0: No, máme tam stejný dlaždičky <coughs> v kuchyně jako doma. Až takhle, jo. Až takhle, opravdu,
1: Aby se stíčil jako doma. Nebo zbyli, když jste dělali. Ne,
0: ne, ne. Abych se cítil jako doma, ale stále chodím v Rondonu, aby se třeba z nás uslyší, aby nechtěl k nám vyrazit a nebál se, že ho tam překvapím, třeba z jako nebo v půžamu, jako v tom domácím. No.
1: Uh, přátelé, uh, Pavle, uh, děkuji moc za návštěvu. Přátelé, tohle byl Pavel Drdel z restaurace Sůl Sůl a řepa. Už mi tam skočilo málem to, ta preská restaurace. Sůl a řepa. Věřím, že jste si to dnešní povídání s náma užili, protože ta inspirace tou zeleninou v té naší masové době, já sám jsem opravdu velký masový jedlík, ale, ale to, co všechno si mi dneska vlastně přednesl, Uh, tak uh, jsem dostal strašnou chuť a, a si, si k vám budu muset zase a znova zajet. Mm. No. Takže uh, ještě jenom moc děkuju. Ať se ti daří. Uh, ať v, v, ve Strakonicích zkvétáte.
0: A já moc děkuji za, za pozvání a budu se těšit na návštěvu.
1: Určitě přijedeme. Mm. Mějte se krásně a poslouchejte nás tady na HitRádiu.
0: Šéf Arena na HitRádiu. Posloucháte ten nejlepší podcast o jídle s těmi největšími esy české gastronomie.